0: Il 10 agosto del 1980 Roma è quasi deserta Le imposte sono chiuse, le serrande dei negozi abbassate Ogni tanto qualche automobile solitaria rompe un silenzio che sembra irreale I romani sono tutti in vacanza, anzi quasi tutti Quel giorno infatti migliaia di tifosi si sono dati appuntamento all'aeroporto di Fiumicino. Un aereo proveniente dal Brasile sta per recapitargli il loro nuovo re, il primo straniero della Roma dopo la riapertura delle frontiere calcistiche.
1: Quando apre la porta della... mi arrivo dopo i tifosi con due massi di fiori, tac con la... con la... la sciappa, no? perché non immaginavo questo, immaginavo cosa un po' più più distaccata e c'era secondo i giornali più di 6.000 persone
0: come rapiti da un incantesimo 6.000 tifosi si accalcano per vedere e salutare quello che per loro è solo uno sconosciuto di lui si sa solo che viene da Porto Alegre e si chiama Paolo Roberto Falcao quasi nessuno di loro l'ha visto giocare I romani si innamorano a prima vista. È un colpo di fulmine irrazionale, sprigionato dalla voglia di sognare e di iniziare gli anni Ottanta con qualcosa di speciale. Sicuramente non era per, per Falcao, perché mi conoscevo un poco,
1: era per una speranza, sicuramente, era per qualcuno che stava arrivando a Roma con la speranza di, 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 di che le cose potevano andare meglio.
2: Paolo Roberto Falcao non sembra un giocatore di calcio. Ha studiato all'università, si muove con eleganza ed è sempre vestito bene.
3: Un lord inglese, no? Lui si presentava sempre preciso, a puntino, con, i, con le cravatti vestiti, sempre, con le scarpe sempre lucide.
2: Con i suoi modi raffinati e rassicuranti, Falcao è pronto a cambiare la storia giallorossa. Del resto, la Roma ha vinto lo scudetto una sola volta, 40 anni prima. Da tempo la squadra naviga in mezzo alla classifica. Nessuno da queste parti è abituato a vincere e anche gli stessi calciatori sembrano demotivati.
1: Arrivo lì, come va? Tutto bene, tutto bene. C'era un giocatore che mi ha detto, sì, tutto bene perché adesso è ancora meglio, mi dice lui. Perché abbiamo un giocatore che arriva straniero in cui possiamo giocare la responsabilità se le cose non succedono bene
2: ma Falcao in Brasile ha vinto tutto ed è pronto a cambiare mentalità anche ai suoi compagni
1: Dico bene, dico a lui, a questo signore che comincia a capire perché la Roma non vince il campionato a più di 40 anni perché ha giocatori che pensano come lui, così botta risposta, no? senza, avere, senza alzare la testa troppo ma senza abbassare
0: molto, normale un mese più tardi, con l'autunno alle porte, Paolo Roberto Falcao prende finalmente il suo posto nel cuore della formazione giallorossa. La Roma gioca la prima di campionato a Copa. L'inizio però è scoraggiante. Falcao tocca pochi palloni e la Roma non trova una logica nel suo gioco. Giallorossi vincono comunque 1-0, ma l'allenatore Nils Lidon non è contento e chiama il rapporto la squadra. Lui dice...
1: Paolo ha preso tre palloni. lui deve prendere 400, perché è un giocatore di centrocampo,
0: la palla deve passare da lui. Lidl sembra l'unico ad aver compreso chi ha di fronte. Per tutti gli altri, compagni, dirigenti, tifosi, Falcao avrebbe dovuto essere il brasiliano da cartolina, tutto dribbling e colpi di tacco.
4: E le odissevo puoi tenere la palla di più se vuoi, quando aspetti il momento giusto lo dai. E così, dopo un po' di tempo, hanno cominciato a scoprire Falcao. Grandissimo giocatore, Salva sulla porta e va a fare il gol, o di testa, o di piedi, o nel dribbling, e questo è stato.
5: Lui era veramente un un europeo, uno uno che aveva una mentalità giusta per poter poter costruire una squadra che potesse vincere, credo che che sia stato fondamentale.
4: Somigliava un po' a me quando giocavo e questo mi mi decimavo in lui.
0: In qualsiasi momento ogni giocatore della Roma sa che può passare la palla a Falcao e lui troverà sempre un compagno libero, senza neanche bisogno di vederlo.
3: Io io scherzando qualche volta gli dicevo, ho l'impressione che tu qualche volta abbia anche gli occhi di dietro, perché prima ancora che gli arrivava la palla lui sapeva già lo spostamento del compagno e quindi sapeva già la gioca, lui giocava spessissimo
6: di
0: prima. Classe, mentalità vincente, coraggio. Con queste caratteristiche il campione brasiliano trasforma la rometta di fine anni 70 in una formazione capace di andare a San Siro e battere l'Inter per 4 a 2. Il 26 ottobre del 1980 la Roma, per la prima volta dopo 13 anni, è sola in testa alla classifica. Con Falcao a dettare il gioco, i giallorossi si laureano campioni d'inverno. Ti sono pronti a contendere lo scudetto alla Juventus.
1: La Juventus è una, una squadra fantastica. Fantastica con Zoff, con Mettile, con Cabrini, con Tardelli, con Bettega, con Marocchino. Brevi, era molto forte, Però quell'anno la Roma già meritava lo scudetto. Era una squadra costruita,
2: una squadra genuina. Quando il 10 maggio del 1981 i giallorossi arrivano al comunale di Torino tra le due squadre c'è solo un punto di distanza Juventus 39, Roma 38 È lo scontro che vale un campionato una partita che i romanisti non dimenticheranno mai e neppure Falcao
1: La Roma andava a Torino e e si faceva vedere non si nascondeva e questo è stato un cambiamento rispetto alla Roma degli anni passati. Eh, non andava per, 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 per perdere, o per perdere di poco, non andava per vincere.
2: Ma dopo soli 14 secondi Falcao è già a terra, colpito da un duro fallo di Beppe Furino.
1: Mi sono sentito male, perché non con quatt- 14 secondi non è una cosa che succede al momento, è una cosa che viene dallo sporiatorio, no? Ovviamente non è una cosa che... Che succede al caso?
2: La partita è una battaglia selvaggia. Volano calci e fuoco. Furino, dopo l'ennesimo fallaccio, viene espulso. E la juventus resta in 10 il risultato rimane però solo 0 a 0 mentre la roma deve vincere a tutti i costi al 75esimo minuto bruno conti spedisce un pallone insidioso nell'area di rigore bianconera
1: russo salta di testa e spalla di gentili
5: Ho messo questa palla in mezzo e ho visto sbucare un giocatore dei nostri.
1: Lui colpisce di testa a me, io arrivo, non riesco a arrivare, vuol dire che stavo indietro alla linea del pallone, che vuol dire che io non ero, non ero in forza gioco io. A un certo punto entra Ramon Turone, che era, bisogna dire bene, lui era difensore, no? non poteva essere già lì che era un difensore veniva lui perché era una giocata di contropiede e si butta di di tuffo e fa un gol
2: Maurizio Ramon Turone corre esultante per festeggiare il gol della vittoria ma viene freddato dalla bandierina del guarda fuori gioco, il gol è annullato
1: nessuno mai ha detto il fuori gioco di chi era. Non sono sentito mai dire di, o del Guadalini o dell'abito, di chi era, che poi l'abito era Paolo Bergo, il Guadalini, non
7: mi ricordo. Eh, di chi era il fuori gioco? Lui il giorno dopo continuava ancora a parlare di questa cosa, diceva che non è possibile, non, non posso accettare quello che... che che ci hanno fatto perché Ramon non era in fuori gioco quello era un gol legittimo e quello era il gol dello Scudetto
2: dopo quel discusso 0 0 la vecchia signora conserverà il punto di vantaggio e vincerà lo Scudetto Juventus e Roma diventeranno acerrimi nemici una rivalità che accenderà il calcio italiano per tutti gli anni 80 dentro di sé Falcao ha una gran voglia di rifarsi, ma ancora non è il momento giusto. I compagni, la società e la città devono fare un altro salto di qualità. Prima di vincere c'è bisogno di tempo e di altre prove da superare. 1982. Paolo, Roberto Falcao e la Roma si sono amati a prima vista, poi si sono conosciuti e hanno trovato un'intesa perfetta. Il loro rapporto adesso è pronto per entrare in una fase più matura. Prima però c'è da superare una prova, il distacco. Nell'anno del mondiale, il cuore di Falcao non è tutto per la Roma. Il campione di Porto Alegre ha un altro grande amore. La nazionale brasiliana.
1: Il Brasil è una squadra che, eh, eh, che giocava.
0: Vinceva e dava spettacolo Il Brasile dell'82 è il Brasile Pare scendere in campo per puro divertimento Eppure vince sempre Junior, Socrates, Zico, Serezo Il centrocampo più spettacolare che la Selesau abbia mai avuto Con un direttore d'orchestra in splendida forma è deciso più che mai a far sua la coppa
1: io questo, ho come 82 questa Coppa deve essere la mia Coppa
2: fin dalle prime partite il Brasile si dimostra una gioiosa macchina da gol il suo football bailado il calcio ballato entusiasma tutti gli amanti del gioco il Brasile passa al secondo turno con una leggerezza disarmante tre vittorie su tre partite dieci gol fatti e solo due subiti nessuno sembra in grado di fermare la sua sana Nel girone successivo Falcao e i compagni sono attesi dai campioni in carica dell'Argentina e dall'Italia. Una squadra fino a questo punto apparsa in difficoltà.
1: L'Italia no, giocava molto male, no? si è qualificato con tre pari. Eh, Paolo Rossi che stava voltando dopo quasi due anni di squalifica. E' il
8: Brasile
6: in vantaggio.
2: Il Brasile batte agevolmente l'Argentina con il punteggio di 3 a 1. Inaspettatamente però, anche l'Italia supera la selezione per 2 a 1.
6: Ancora Tardelli, tiro!
1: Questa qua è una squadra vera, di qualità. Era la Juventus con più Antonioni, con Ciccio Graziano del Torino e con Bruno Conte. Sai, tatticamente montata bene, con una grinta... Dal discorso. Dopo la partita sarà dura. Sarà dura.
6: Telespettatori italiani, buongiorno da Barcellona. Brasile e Italia sono entrati in campo per decidere in 90 minuti quale delle due squadre passerà alla semifinale.
0: Per andare in semifinale al Brasile basterebbe anche un pari. L'Italia invece è costretta a vincere a tutti sembra un'impresa impossibile. Bruno Conti, compagno di Falcao alla Roma, ha una soluzione.
3: Anche Bruno disse, oh, mi raccomando, stiamo attenti, non diamo, non diamo troppo spazio a Paolo, togliamogli eh, possibilmente aggredendolo quando lui ha la palla, il tempo e lo spazio, perché se lui ha tempo di pensare, di guardare di valutare attentamente le cose, è un giocatore che ci può mettere in grandissima difficoltà
2: arriva il fischio d'inizio di una delle partite più famose della storia del calcio italiano la conosciamo tutti l'abbiamo vista decine di volte la amiamo ma per una volta vogliamo raccontarla dal punto di vista del brasile per capire davvero come l'ha vissuta falcao quando
1: tele santana parlava quando ero spogliatore prima di cominciare la partita quando faceva la charla, e dopo, lui ha fatto una frase alla fine dicendo eh, noi non cambiamo il modo di giocare Non giocare per vincere però
0: ricordate che il pari serve il Brasile è determinato ad imporre il proprio gioco come sempre ma gli azzurri non gli danno neanche il tempo di farlo perché dopo soli 5 minuti sono già in vantaggio
8: Rossi! No. Rossi! l'Italia è in
6: vantaggio Rossi! quinto minuto!
0: Ma siamo ancora agli inizi. Il Brasile, alla caccia del pareggio, si riversa nella metà campo azzurra. Inizia a ballare il suo calcio. E presto un'invenzione di Zico porta Socrates al gol del pareggio.
8: Con Giacine, lanci di Zico con Zico. Passò con già un pinto, Matteo,
0: Ma l'Italia quel giorno ha un'arma in più. Il ritrovato fiuto del gol del suo centravanti. Paolo
6: Rossi.
0: Quando siamo usciti
1: a pareggiare 1-1, subito dopo l'Italia fa 2-1. Cioè, in nessun momento siamo usciti a avere,
2: respirare un po', no? Il primo tempo si chiude sul 2-1 per gli azzurri. Se la partita finisse ora, sarebbe l'Italia a passare il turno. Ma questo Falcao non lo può permettere e dà il via alla risposta del Brasile
3: cosa che puntualmente purtroppo successe, ma era, in, era impossibile non dare ogni tanto la possibilità a quei giocatori di diventare determinanti, perché erano talmente bravi che le, le opportunità se le creavano anche da soli.
2: Falcao gioca il secondo tempo da attaccanti, 20 metri più avanti rispetto alla sua posizione. La squadra e tutto il popolo brasiliano hanno bisogno di quel parigio.
6: Falcao! Diagonale di Falcao!
2: al 68 Falcao riceve palla da Giulio
9: fatto il taglio verso, verso il centro loro hanno fatto un movimento e Paolo è rimasto da solo
1: c'era davanti a me Tardelli non mi sbaglio Cireia e tira se Cerezo non passa Não tinha de mim. Lista de um esbelho pela de defesa italiana. Quando estava com o Mê, é andado na finta de Ceres. E andado o Lui, andado o segundo e andado o terceiro. Quando era já, quando começava da primo e cartio, eu preferivo sempre jogar ele com a sinistra.
7: Boa abertura, Falcão. Ceres passou para
8: receber
1: l'epoca di, so, di Rivellino, Joe Veratti nella Germania, eh, dei giocatori che giocavano bene con il sinistro, forse per questo. Mi dico sempre che il Brasile ha tirato con me con la perché Stato è uscito
0: a fare un, una bomba. Un tiro imprendibile. Anche per Zoff, il tiro del 2 a 2. Falcao ora sta portando il suo Brasile in semifinale. Ma l'Italia ha coraggio da vendere e Paolo Rossi ha ancora la bacchetta magica tra i piedi. E con un altro colpo trasforma i brasiliani da vincenti in perdenti:
8: il gol di
6: Paolo Rossi. Terzo da Italia! Paolo e di nuovo la qualificazione è dalla parte nostra.
9: Squadra che è rimasta più o meno due anni
5: senza perdere una partita la prima partita che ha perso è stata esattamente quella che non poteva perdere
1: è stata una tragedia, perché c'era, eh, eh, diciamo anche per, anche, non per, ma anche per i, i giornalisti italiani all'epoca perché avevano litigato con la nazionale italiana eh, c'era degli amici, non, non perdete la partita, c'era una me amici italiani giornalisti. Il Lamasso Meltelena ha vinto contro il Brasile e ha battuto anche gli italiani giornalisti.
0: 3 a 2. E questo è il risultato finale. In Brasile è lutto nazionale. Una valanga di lacrime inonda il paese. Allora, in quel momento
1: richiede un ambiente di funerale. Certo, una no, funerale nel senso... Calcisticamente parlando, non si può paragonare con la la morte di una persona nostra. Eh, Non c'è molto da dire. C'è molto da soffrire, c'è molto da imparare. Perché se tu rimani solo sul soffrimento di quella partita, la sofferenza di quella partita, non impari niente di quella partita.
0: Infatti, per pochi istanti, il dolore della sconfitta gli fa pensare di smettere col calcio. Lasciare tutto, anche la Roma. Ma dentro di sé Falcao sa bene che la Roma non lascerà mai Almeno fino a quando non vinceranno qualcosa di grande. Insieme.
8: Non
1: c'è una certezza, no? perché mi sembra. Nessuno ha mai la certezza di niente. Forse no? solo della morte, l'altra cosa può succedere tutto. Però con monta eh, più di voglia, con la possibilità. Chiara di vincere il capo italiano
2: In ogni storia d'amore c'è sempre un momento di estasi che a un certo punto stravolge dubbi, divergenze e incomprensioni. Il momento di perfetta congiunzione tra Falcao e la Roma arriva nella primavera del 1983. Ma ogni momento d'estasi ha bisogno di una preparazione accurata. Un'estasi va progettata fin dalle prime giornate di campionato. Per questo la Roma prende subito la testa della classifica. Mentre Falcao le mostra come si fa a vincere.
1: Però lì avevo capito che il lavoro da fare con la squadra era molto più sul piano di far capire che era una squadra, che si poteva giocare meglio, che si poteva credere di più nella, nei, 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 nei giocatori. Era più un lavoro di dispogliatorio che un lavoro sul campo.
2: Le parole di Falcao funzionano e i giocatori della Roma si trasformano in campioni.
0: Paolo, specialmente con me, era sempre prodigo di grandi consigli, anche in allenamento, soprattutto a fine allenamento, quando ci fermavamo a fare magari tecnica con l'allenatore.
5: era considerato il leader della squadra perché lo dimostrava nel campo di poterlo essere.
3: Lui dal martedì alla, alla domenica era sempre un continuo eh, spronare, un continuo... Mm, Alla ricerca sempre quello del del massimo.
7: A quello che che faceva impressione in lui era la sua grande personalità. Lui non aveva paura di niente.
2: Ma per battere le grandi, oltre al coraggio, serve l'astuzia quella che Falcao usa il 12 dicembre contro l'Inter ho
1: visto che Bordone si metteva molto sul secondo palo io ho pensato ci provo
9: la posizione era di prima e i giocatori dell'Inter pensavano che fosse di seconda e lui tum, velocemente sta palla a girare e Bordone rimane sorpreso
4: Bordone
1: fatto così con le mani, con per dire, non è valido
7: Ecco Paolo Roberto Falcao, cosa vedi il futuro di questa Roma allora Roberto? Ah, vedo
1: un futuro l'Avelino domenica prossima Siamo... <ride> <ride> Domenica, pensiamo ad avversari che vengono. Salute al tuo pubblico.
8: Sì,
2: sì. Trascinata dal suo leader brasiliano, la Roma è campione d'inverno. Ma per vincere lo scudetto bisogna battere la nemica di sempre: la Juventus. Il 6 marzo la Roma ha 5 punti di vantaggio quando la Juve si presenta all'Olimpico con la presunzione di riaprire il campionato.
7: La Juventus marcia sempre forte e ciò sarà una lotta fino alla fine.
5: Lidholm ha parlato davanti alla squadra e ha detto guarda ragazzi questo è il nostro anno, sono molto sicuro, però noi da fuori dobbiamo dire sempre anche noi crediamo la Juve vince il campionato
0: e Lidlom ha pronta una delle sue invenzioni tattiche. Falcao centravanti.
1: Allora parlando con Lidlom eh, abbiamo deciso di, di gola io invece di giocare qui a Sant'Arucao Camp fate giocare di centro avanti
8: Bonini durante questo primo tempo ti sei praticamente incollato a Falcao evidentemente Trappatoni esige
9: una marcatura strettissima del brasiliano è molto difficile marcarlo perché gioca molto avanti perciò
0: eh, bisogna stare molto attenti perché si inserisce e ci mette in difficoltà e nel secondo tempo Massimo Bonini non può far nulla per fermare Falcao e il suo colpo di testa. Come se nella sua vita il brasiliano non avesse fatto altro che il centravanti.
9: È
1: un gol importante perché è il gol sicuramente dello scudetto.
0: Falcao sente già lo scudetto sul suo petto. Ma presto i giallorossi compiono un errore imperdonabile. Concedono una punizione dal limite dell'aria a Michel Platini. Per l'artista dei calci piazzati, segnare è facile come per Giotto di segnare un cerchio. Uno a uno.
9: E poi la beffa. La beffa al novantesimo... difesa ha fatto fuori gioco, a dubbio, ricordo che Platini arrivò sul fondo, mi sta palla alta a cadere e Brio disperatamente riuscì a fare questo gol.
0: 2-1 per i bianconeri, scudetto riaperto e come sempre polemica a non finire.
6: A un quarto d'ora dalla fine qualcosa si è inceppato. Sì, che cosa? no, si è inceppato niente. Se l'arbitro una vive fuori gioco, per forza fa una
9: gola.
1: Alla fine della partita avevamo tre punti. Con l'aggravante che la Juventus giocava in casa e noi andavamo a Pisa. E, 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 si è creato nella città di Roma un'atmosfera triste e preoccupata.
0: Lo spettro del gol annullato a Turone due anni prima si materializza davanti agli occhi dei tifosi e dei giocatori. Tipo, beh, adesso lo scudetto non lo vinciamo più. Il popolo giallorosso sembra disorientato dalla paura di non farcela. Serve una scossa, un gesto forte che può arrivare solo da Falcao.
7: Lui mi disse, io devo trovare un modo per ritirare su il morale dei miei compagni. Come lui era stato invitato a una trasmissione in Rai con eh, eh, mi, eh, Minoli, ho capito che quello era il momento di andare.
3: Paolo Roberto Falcao, 29 anni brasiliano, aspirante campione d'Italia.
7: Lui mi diceva, io vado in televisione e demolisco la Juventus con le parole. Io dico che la Juventus non vincerà e noi vinceremo tutto.
1: Io sono tre anni qui in Italia e non ho visto due sbagli, cioè il gol di Toroni e questo gol di Brio.
6: Due sbagli particolari però?
1: Eh, due sbagli particolari che poteva decidere il campionato. Un di guarda il scudetto, lo vinciamo.
9: Questo fatto che la Juve crede nello scudetto, provocherà qualcosa? No?
1: La Roma crede ancora di più, siamo tre punti davanti e secondo me sono bastanti per
2: vincere. La settimana dopo, 5.000 romanisti esaltati dalle parole di Falcao a Mixer seguono la squadra a Pisa per aiutarla a scacciare il fantasma bianconero.
4: Io ho ammirato molto il nostro pubblico, che hanno veramente aiutato la squadra.
2: Alla Roma manca il suo bomber, Roberto Pruzzo, ma Falcao ha già dimostrato di saperlo imitare a dovere.
1: È il primo gol della partita è stato un coraggio clerico e un colpo di testa mia.
2: Che un gol è un messaggio inequivocabile. Paolo Roberto Falcao porterà lo scudetto nella capitale.
4: Sembrava tutto finito, invece abbiamo, durante la settimana andiamo a Pisa a vincere e tutto si mette a posto.
2: Quando Falcao, alla terz'ultima giornata, traccia un'altra punizione imprendibile, lo scudetto sembra un passo. La Juventus sta perdendo in casa con l'Inter.
7: Roberto, il pubblico è impazzito, il tuo potrebbe essere il tuo scudetto. È troppo
1: presto per parlare di scudetto. Sto vincendo, l'importante è che vinciamo noi.
2: Quando manca un quarto d'ora alla fine della partita, la Roma è campione d'Italia. Ma la Juve rimette tutto in discussione.
8: Prego, prego
6: del pareggio di Mettega. Il 3-3 è stato siglato dopo 31 premi
8: e 57 secondi di gioco.
2: Festa è rimandata di sette giorni e spostata a Genova. Qui il bomber Pruzzo, nella città dove è nato, salta per il suo classico colpo di testa a scavalcare il
6: portiere. Riprende Di Bartolomei. Falla a spiovere, colpo di testa di Pruzzo che scavalca il portiere Martina. La Roma è in vantaggio ed è il ventesimo minuto del primo tempo.
2: Genoa a Roma finisce 1 a 1. Con una giornata di anticipo, la Roma è di nuovo campione d'Italia e si risveglia da un incubo lungo 41 anni.
3: Questo scudetto in anticipo di una giornata rispetto alla fine del campionato ci consente e consente a tutti i tifosi romanisti di uscire da un incubo di allontanare un incubo
0: e di uscire dalla prigionia del sogno reality, only... la settimana dopo il sogno dello scudetto si è trasformato in realtà Roma-Torino più che una partita è un'immensa contagiosa festa giallorossa. È una festa fantastica, perché è una cosa.
1: Vincere a Roma non è una cosa facile.
4: È proprio per i tifosi quella festa, perché noi avevamo dentro di noi una festa enorme nel nostro silenzio che siamo riusciti veramente a fare quello che tutti volevano qui a Roma.
0: A distanza di 2500 anni dalla fine dell'età regia, Roma elegge il suo nuovo re, l'ottavo. Invece della toga rossa ha la maglia giallo-rossa. Invece del diadema bianco ha il numero 5 stampato sulla schiena. Ma sale comunque al trono col benestare dei migliori auspici. Paolo Roberto Falcao è l'ottavo re di Roma. Nella sua strategia ci sono subito mire espansionistiche la conquista dell'europa
1: quando si arriva a un certo status nella vita delle volte se tu vuoi ballare tranquillo tu devi costruire un night a casa tua
2: Dopo tre anni a Roma, la fama di Paolo Roberto Falcao ha sconfinato il campo da calcio. Roma lo vuole vedere da vicino, lo vuole spiare dalle pagine dei giornali di gossip, lo vuole toccare.
1: E se c'è stato qualche momento che mi sono arrivato con i paparazzi, andavano indietro con, con tutto quanto che non potevano andare in un posto, eh, innanzitutto io cercavo dei posti
2: che non c'erano loro. Roma rinasce dopo il periodo buio degli anni di piombo e ha una gran voglia di divertirsi tra feste, parti esclusivi e balli sfrenati la vita mondana travolge anche il campione brasiliano lui, così carismatico ed elegante è una delle prede più ambite dalle donne romane E eh, senti Paolo, non lo so, cerca di portare anche Bruno tutto, insomma, oppure Iorio, chi ti pare, Righetti, Valigie portati voi, vieni te, Pato e anche tua cugina
1: Quando tu diventi famoso, se non sei bellissimo, diventa anche bello. Se io sempre con vent'anni, qualche volta è meglio che uno va allo specchio, si guardi e dice sono che stanno chiamando di bello. Però non sei bello, eh? Se ti
2: crede, se, se ti credi veramente che se sei il re, il re di Roma, sei stupido. Le sue avventure gli creano molti problemi in particolare finisce sulle prime pagine dei rotocalchi rosa per la storia di una paternità controversa ma su questa Falcao ha sempre voluto mantenere il riservo
1: ho sempre evitato di parlare perché non mi sembra giusto come sicuramente non ne parlerò adesso
2: nonostante tutto Falcao è sempre il leader di una Roma che si appresta a vivere un anno importante c'è da affrontare l'avventura in Coppa dei Campioni e c'è uno scudetto da difendere. In quello che ormai è diventato il campionato più bello del mondo, con squadre che possono schierare fuori classe come Zico, Rummenigge e Platini, i giallorossi lottano nelle prime posizioni. Ma quest'anno la Juventus sembra imbattibile. Nonostante l'arrivo degli rinforzi del calibro di Sereso e Graziani, la Roma sembra avere la testa in un posto lontano, oltre le Alpi, nel cuore dell'Europa.
10: Il fascino della Coppa dei Campioni ha avuto un peso diverso rispetto al campionato e considerando a questo punto le forze in campo, bene o male, devi fare una scelta.
3: Sapevamo quanto fosse importante fare bene in quella competizione perché il nome della Roma calcistica potesse eh, diventare più, più ampio, più, più, più grandioso eh, nel firmamento del calcio europeo e mondiale.
0: Una responsabilità enorme che Falcao e la Roma affrontano però subito nel modo giusto.
6: Ma c'è il tiro di Falcao, palo, Vincenzi, gol!
0: All'esordio contro gli svedesi del Göteborg vincono con un netto 3 a 0. Ancora Conti ed è il secondo gol. 18 minuto,
6: bellissimo triangolo, Conti, Vincenzi e la Roma
1: 2. È stato un esordio alla grande, di una squadra forte, potente, consistente.
6: Pinta di Serezo, finta di Falcao, Serezo. ed è il terzo gol.
1: Era, era appena la, 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 la certezza che la squadra andava, aveva la condizione di andare
0: in finale. Una profezia che trova conferma partita dopo partita. Prima la Roma elimina il CSKA di Sofia, grazie anche ad un gol di Falcao.
6: Pronto, Falcao, va Falcao, gol! La Roma passa in vantaggio al sedicesimo del secondo tempo con
0: Paolo Roberto Falcao. Poi è il turno della Dinamo Berlino.
6: Ecco il passaggio al centro, finta di a Sareso! Il tiro è il gol di Hockey ed è proprio Hockey il nuovo entrato.
0: I giallorossi versione europea arrivano di slancio in semifinale, dove li aspettano i temibili scozzesi del Dundee United. Una squadra che i giallorossi devono affrontare senza il loro leader, a causa di un infortunio al ginocchio.
1: Io sono stato solo sul campo a Dundee, ho cercato di riscaldarmi, però mi faceva male.
6: E porta in vantaggio il Danti. Ah, e con un tiro da lontano. Che il raddoppio da parte di Miri.
0: In Scozia la Roma perde 2 a 0. L'accesso alla finale sembra ormai compromesso. Al ritorno all'Olimpico servirà un miracolo, ma soprattutto servirà avere Falcao in campo.
3: Lo vedevamo che soffriva, lo vedevamo insofferente, nervoso, perché non riusciva a guarire da quell'infiammazione a questo, a questo ginocchio e questo ci preoccupava un pochino a tutti.
1: Nella parte dei ritorni all'Olimpico ha giocato, ali già con una puntura sul ginocchio.
3: A noi ci serviva un falcao al 100% sotto tutti gli aspetti per poter, per poter arrivare a centrare quel, quel traguardo.
0: Falcao è vero, non sarà al 100%, ma basta la sua presenza a far sentire la Roma più tranquilla e sicura. Ed gol. Pruzzo. Pruzzo.
8: Pruzzo.
0: I gol del bomber Pruzzo fanno il resto e ribaltano il risultato.
5: Praticamente il ritorno l'ho vinto. Se mi metto a dire che l'ho vinto da solo... No, non è la verità però credo di aver giocato una delle partite migliori in assoluto. Guido Colomei,
6: Albera, Bruzzo, ed è 2-0 Bruzzo, lo scoppio di Bruzzo. Quella è di Bruzzo che ha controllato un difficilissimo pallone.
5: Ho segnato due gol, ho procurato due gol del terzo e ho fatto veramente un, una grande partita rispetto al niente che avevo fatto all'andata per cui ho fatto pari insomma
6: ha calcio di rigore 3-0 per la Roma. la Roma è in finale è terminata la partita la Roma è nella finale della Coppa dei Campioni
1: la finale in realtà si è cominciata a giocare quando terminava la partita con il Dandì e lì è stato sicuramente un problema perché la città non era abituata a giocare una partita di questo livello, un combat campione, una finale. E poi chi sul destino è era proprio a Roma. No?
2: I tifosi e la città si preparano, mentre la squadra va in ritiro. Falcao però non è sereno. Il brasiliano ha due problemi, un ginocchio in pessime condizioni e un rinnovo contrattuale da discutere.
10: Siamo al momento in cui la squadra preparava la finale. Allora, pensare di avere Paolo demotivato non è una cosa. E psicologicamente, psicologicamente, non è il momento migliore.
2: Dino Viola cede alle richieste di Falcao. Il Divino avrà un contratto miliardario, il più alto della Serie A. Ma il presidente non è affatto contento.
10: Disse a Paolo, Paolo attenzione, che i contratti alla fine tutte e due devono, devono sorridere. Cioè se uno dei due esce con la bocca amara non è un buon contratto per tutti, perché diventa un contratto pericoloso.
2: Il 30 maggio del 1984 però non c'è più tempo per le recriminazioni. Dopo 57 anni dalla sua fondazione, la Roma gioca la partita più importante di tutta la sua storia. Ha la fortuna di farlo davanti al proprio pubblico, davanti a 80.000 persone dipinte di giallo rosso.
1: Sotto passaggio c'era loro che ridevano: Liverpool, che guardava la gente, perché era una squadra molto. Io guardavo i giocatori, due o tre, che erano un po' preoccupati, guardavano loro.
5: Siamo arrivati spenti a livello psicologico, fisico anche. Non eravamo carichi belli, pimpanti per giocarci una partita di quelle difficoltà. Io ho cercato di
1: drammatizzare, perché loro, di una parte, Liverpool, che sembrava siamo i migliore, però anche se perdiamo non è un problema. Cioè era una squadra completamente piena di, di se stessa nel senso di, di riconoscere la forza loro
2: il blasone del Liverpool fa paura e inoltre Falcao è costretto a giocare con l'ennesima infiltrazione alla gamba.
1: La partita che dovevo giocare bene nel senso che era una partita che mi piace giocare però non riuscivo perché c'era un ginocchio che, che mi dava fastidio.
2: La Roma non trova il filo del suo gioco e si incarta su se stessa. Il Liverpool invece è più intraprendente e al tredicesimo del primo tempo approfitta di una carambola tra i giallori.
6: e c'è il tocco di Mil che porta in vantaggio il Liverpool.
5: Ci siamo fatti una sorta di autorete che ancora adesso chiede vendetta per poi riuscire a recuperare con un gol mio di testa di una difficoltà proprio ai limiti. No?
6: Può effettuarlo nuovamente col destro e c'è il di Pruzza, proprio Pruzza, che fino a questo momento non aveva avuto troppe occasioni di mettersi in
5: luce. giocare contro una squadra di Marpioni che, che avevano già vinto il campionato ed erano di grande esperienza, però a casa nostra avevamo dovuto fare un altro tipo di
8: partita.
2: Ma anche nel secondo tempo Falcao non gioca ai suoi livelli. La Roma stenta e la partita si blocca sull1 a uno. Una tensione sottile e profonda si impadronisce dei giocatori, del pubblico e anche del pallone. L'Olimpico è come avvolto nel Celfan. Tutto sembra cristallizzato dalla paura.
6: Consulta l'arbitro, il cronometro fischia, rigori. Nel momento
3: che dovevamo scegliere i rigoristi c'era un po' di confusione perché dovevi domandare a Tizio o a Caio se se la sentiva di tirare o se non se la sentiva di tirare.
0: Quando i cinque rigoristi della Roma si presentano a centrocampo, tutto lo stadio trattiene il respiro per l'emozione, ma anche per lo stupore. Falcao non c'è, Falcao non tira il rigore. Sugli spalti si diffonde lo sconcerto e una domanda, perché? Ho tirato poche volte che rigore vita, no? Perché
1: eh, non sono mai stato un rigorista. L'Internacional di Porto Alegre, all'epoca quando giocavo nella Lieve, pensa, avevo tre anni. Giocatori che battevano rigore, io battevo tutti i cinque. Non c'era uno, uno, uno. E mi ricordo che quella volta lì ho battuto, erano cinque, ho battuto cinque, ho sbagliato 4. Io, no, no, non sono un
0: rigorista, non batto più, non batto più. Falcao si ripresenta sul dischetto del rigore 13 anni dopo. È il 1981, è appena arrivato alla Roma ed è suo il rigore che vale la Coppa Italia nella finale contro il Torino. E
1: quello è stato il rigore, il primo rigore che ho calciato dopo questi rigori che avevo sbagliato
0: degli allievi.
1: Meno male che...
0: Stadio Olimpico, 30 maggio 1984. Due squadre, una coppa dei campioni in palio e una serie di rigori pronti ad entrare nella storia del calcio. Ma Falcao non tirerà. Forse nella mente di Falcao è riemerso quel trauma infantile. Forse il dolore al ginocchio è troppo forte. O forse ha avuto semplicemente paura. Del resto anche lui è un uomo. Nonostante Roma l'abbia sempre considerato una divinità.
4: La difficoltà in questi casi, molti, bisogna avere gente temperata perché la passeggiata da metà campo, andare da solo, che divide un miliardo e più di persone, mettere sulla palla, il portiere solo, sì, ma anche tu sei solo, tutti ti hanno guardato e molti grandi campioni spagliano proprio per questo.
2: la squadra e la città sono distrutte i molti si sentono traditi da Falcao provano quel dolore alla bocca dello stomaco proprio come se a tradire fosse stato il compagno di una vita
10: lì Paolo non ha assunto il ruolo di leader non è stato quello che in prima persona si è esposto ma ha aspettato che qualche d'un altro si esponesse per lui ma Falcao non era un rigorista
4: non volevo non voleva neanche in allenamento e così quelli migliori in allenamento hanno tirato
3: in queste circostanze non bisogna essere rigoristi bisogna presentarsi vai sul disco del rigore chiudi gli occhi ti rimporta ma ti devi presentare
2: falcao quella volta ha chiuso gli occhi nessuno saprà mai Cosa ha pensato realmente in quel momento? Ma su quel dischetto non si è presentato. E in quel momento, di fatto, finirà la sua storia con la Roma. Ma Roma non si dimentica facilmente e di generazione in generazione continua a tramandare l'amore per Falcao.
1: Dois meses fa quando eu era ali, eu venho um ragazzo com uma motorina, me soma a ferramar eu... E ele tremava. Eu disse, mas, quanto é Non Não era nem que nato. E lui, como é mais, porque Perché ho a curiosidade, não é? Tipo, che você for saber, é que... É coisa, e ele me disse, não, é que eu visto tudo le casseta, meu padre, meu zio. É, e, per mim, é um momento fantástico. Forse de pior de quando jogava. Não tinha explicação e não tinha parola.